0: Buenos días queridos amigos, queridos oyentes, bienvenidos un día más a su programa de mañanas en su presencia. Recuerden que nos están sintonizando a través de su radio, radio cristiana, Destellos de Gloria, España, así que muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes, queridos amigos. Les saluda fervientemente su amigo Steven Gómez Hernández un día más, un día más, una mañana más para disfrutar en este tiempo de devocional, en este tiempo de estudio que estamos haciendo del libro de Amos. <música> Así que de entrada le damos muchas gracias a todos ustedes por su compañía, por su conexión, por su fidelidad, muchas gracias por acompañarnos un día más. Dios los bendiga grandemente, los saluda a todos ustedes, tanto a los que nos están sintonizando en la aplicación como en la página del Facebook. A todos ustedes, queridos amigos, los queremos muchos y damos gracias a Dios porque una vez más eh, nos dan la oportunidad de poder estar conectados aquí. Y damos gracias a Dios en primer lugar porque Él es el que hace posible que haya una buena conexión, así que hoy es para disfrutarlo en su palabra. Queridos amigos, eh, ayer recibimos una noticia bastante fuerte eh, y tristemente vamos a tener que borrar una petición de las listas de, de oración. Y muchas veces eh, lo que nosotros deseamos cuando oramos por una petición y cuando borramos una petición es que, es que cuando borramos una petición es porque se ha cumplido, ¿no? Pero muchas veces eh, vemos que la voluntad de Dios no siempre es. Hacer lo que nosotros pedimos, sino que él hace siempre conforme a su poder y a su voluntad. Y tristemente ayer tuvimos que recibimos la noticia de que la prima de mi esposa, Anadeli Galeano Sáenz, que es una niña que fue ingresada en el hospital por COVID, pues nos dieron la noticia que, que ayer ya partió, murió y, y bueno, nos sentimos muy, muy abatidos con esta noticia. Y tristemente tenemos que borrar esta petición de la lista eh, porque pues ya vemos que, que ya no, no se puede orar por ella. Lo que sí vamos a hacer es orar por su familia para que el Señor eh, dé consuelo a, a sus padres, a sus familiares, después de esta noticia tan, tan dura. ¿no? Pero muchas veces, queridos amigos, es, es eso, es orar al Señor y que Él siempre sea haciendo su voluntad muchas veces su voluntad va a estar de acuerdo con nuestras peticiones otras veces no y es aceptar su, su poder y es aceptar su voluntad que es perfecto ¿no? así que muy tristemente pues, eh, le comunicamos a todos ustedes para que nos ayuden a orar por sus familiares, por sus padres, por consuelo amen. así que es, vamos a orar por eso ahora mismo Padre Eterno, una vez más, venimos delante de tu presencia para adorarte y bendecir tu nombre, Señor, dándote las gracias porque nos das el privilegio de vivir otro día más, Señor. En esta hora te pedimos que tú seas tomando el control y, y tú seas inundando de paz y de consuelo a la vida de los padres de Anadeli Galeano Sáenz, que ayer recibimos la noticia, querido Señor, de que partió, Señor. Eh, ...la puso muy mal en el hospital Señor y no pudo resistir... Eh, ...todas las intervenciones médicas que estaban haciendo... ...así que te pedimos en primer lugar que... ...sabemos que es una noticia trágica... ...es una noticia muy dolorosa para nosotros también... ...y te pedimos Padre que en esta hora... ...con mis hermanos aquí orando y apoyándonos Señor... ...te pedimos que tú seas tomando el control de los padres... ...tú seas trayendo paz y consuelo, Señor, a la vida de los padres de Anadel y Galiano Sáenz, Padre. En esta hora te lo suplicamos, te lo imploramos, Rey. ¿A quién vamos a recurrir? Solamente podremos recurrir a tu presencia, Señor, tú que eres perfecto y nunca, que, y nunca te equivocas, Padre. Así que en el día de hoy, lo que sí oramos es por sus padres, Señor, que quedaron vivos, Señor, por sus padres que que están allí Señor, sufriendo Señor, sé se tú consolándolos Señor, al igual, envíales a un siervo Señor para que les hable de ti Señor y ellos puedan entregar su corazón a ti Señor. Oh Dios Todopoderoso, te lo suplicamos Padre, te damos gracias un día más porque nos da la oportunidad de estar conectados aquí y juntos como familia entre nuestros hermanos y mi persona orar a ti Señor, clamarte a ti Señor, es lo que mejor podremos hacer Señor, recurrir a ti a tu voluntad, a tu poder es lo mejor que podemos hacer Señor, es lo único que podemos hacer, tú eres nuestra única esperanza Señor Rey de Reyes, bendigo a nuestros queridos amigos y oyentes, a todos los que nos están sintonizando Padre, a todos señor tanto en la aplicación como en el facebook señor Bendícelos a todos guárdalos frútelos en este día señor a sus familiares también en el nombre poderoso de jesús te, te amamos y te clamamos toma el control de este día que vamos a impartir el capítulo 2 de amos sé tu espíritu santo trayéndonos claridad señor trayéndonos al discernimiento para poder señor entender como es debido tu palabra y sobre todo este libro profético, Señor, tan profundo, Señor, y tan corto pero a la vez, pero tan profundo, Señor. Así que ayúdanos a mejorar nuestros caminos, que a través de esta lectura bíblica que vamos a tener en el día de hoy podamos reflexionar y mejorar nuestro camino, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos. Amén y Amén. Muchas gracias hermano Martín por su comentario Así es, eh, confiamos que está en, en los brazos de nuestro Señor Jesús es, esa es nuestra esperanza ¿eh? Así que muchas gracias por todo su apoyo Por todas sus oraciones eh, Mañana estaremos orando nuevamente Por toda la lista de peticiones Así que si tienes alguna petición especial Aprovecha y, 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 y Coméntanoslo y nosotros estaremos eh, Tomando nota Para mañana eh, Orar Y así tener tiempo de, de intercesión También a través de este programa de Mañanas en su Presencia, un programa destinado al devocional, a, a buscar al Señor a primera hora de la mañana. En América pues sería a primera hora de la madrugada, pero sería un nuevo día, así que se cuenta como una mañana. ¿me? Así que bueno, vamos a empezar. Eh, recuerdo que nuestro hermano Martín nos había comentado para eh, investigar un poco qué es lo que significa el nombre de Amos, lo tenemos aquí, y quiero decirlo, la palabra Amos o el nombre Amos, obviamente, es un nombre bíblico que procede del antiguo hebreo. Así que, es, eh, en primer lugar, hay que decir que el nombre Amos proviene del hebreo, obviamente, porque es, es, estamos hablando de una persona que nació en Israel, que nació eh, en el pueblo hebreo. Pues no se puede decir Israel porque en ese tiempo ya estaba dividido la casa de Judá y la casa de Israel, así que Amos es un nombre hebreo. Él provenía del reino de Judá, así que era judío. Judío no, no por religión, sino judío por región, porque él nació en Judea. ¿me? Y el nombre Amós significa carga, el que lleva la carga. Así de sencillo significa Amós. Significa carga, el que lleva la carga. Así que podemos ver que en, en este sentido histórico tiene mucho, mucho peso. ...porque vemos la carga que él tuvo que llevar... Eh, ...el ministerio fuerte que él tuvo que llevar... ...fue un ministerio que por ejemplo nadie desearía... ...un ministerio de llevar juicio... Eh, ...la palabra del Señor en ese sentido iba a llevar mucho juicio... ...iba a llevar las palabras cargadas de la indignación de un Dios Todopoderoso... ...que ya se le había acabado la paciencia... ...y no quería aguantar más el pecado y la inmundicia tanto de Israel como de Judá como de las naciones vecinas. Así que eso es lo que significa el nombre Amos, el que lleva la carga. Y obviamente es un ministerio difícil porque el mensaje obviamente, como hemos dicho anteriormente, iba destinado a los líderes políticos como líderes religiosos, a los sacerdotes también. Iba destinado este mensaje fuerte del Señor. Y ayer estuvimos viendo el capítulo 1 y obviamente vamos a empezar o estuvimos empezando con la eh, con el juicio de Dios contra las naciones vecinas. Ayer estuvimos viendo naciones o reinos como por ejemplo el reino de Asiria, re, el reino de eh, el pueblo filisteo, ¿verdad? Estuvimos viendo el reino de Tiro, estuvimos viendo el reino de Edón. Edom proviene o oh, son descendientes de... Esaú, el hermano de Jacob, eh, hijo de Isaac, segundo patriarca del pueblo hebreo. Así que de ahí vienen los edomitas, son descendientes de Esaú. Y obviamente había juicio en contra de ellos porque eh, vemos que ellos permitieron también y se juntaron contra otros reinos para atacar al reino de Israel. O sea que prácticamente estaba atacando a su propio hermano y esto obviamente a Dios no le agradó. De ninguna manera, ¿no? Entonces también hubo juicio en contra de este reino, el reino de Adón, Edom, perdón, también vino juicio en contra del reino de Amón, proveniente o descendientes de los hijos de Lot, sobrino de Abraham, primer patriarca del pueblo hebreo. Así que hemos dado cinco reinos y en el día de hoy, en el capítulo 2, vamos a ver el último reino. Vecino que es el reino de Moab y ya nos vamos a centrar en el juicio en contra de Israel y de Judá que son dos naciones distintas en este caso porque estaban divididas el reino de Judá con el reino de Israel pero es el mismo pueblo hebreo y vamos a ver que el juicio en contra de Judá y en contra de Israel va a ser lo mismo el Señor le va a llamar mucha la atención a ellos dos más que a los pueblos vecinos porque obviamente les exige más a sus hijos porque ellos tuvieron el privilegio de conocer más de cerca las palabras del Señor, ¿verdad? Y esto es así porque el Israel o el pueblo hebreo estaba unido en el tiempo de Moisés, era un, un mismo pueblo el cual ellos fueron testigos de cómo Dios le dio... Eh, la ley a Moisés en el monte de Sinaí ellos pudieron escuchar la voz del Señor directamente hablando del acuerdo, del pacto que Dios estaba haciendo con ellos. No que ellos estaban haciendo un pacto con Dios, sino que Dios estaba haciendo un pacto con ellos. Dios es el único, es el, el único, es el único ser, es la única persona que puede establecer los pactos con el ser humano, con quien quiera, donde quiera. Y como quiera, en este caso tenemos el segundo pacto de Dios con la humanidad, que es el pacto de Moisés, que significa el pacto de los pactos. El pacto del cual Dios estableció la ley y muchas clases de leyes. Tenemos leyes espirituales, leyes cívicas, incluso leyes económicas. De todos los sentidos está repleto la ley de Moisés en todos los aspectos, ¿no? Así que esto es ir detallando la historia Queridos amigos es muy importante eh, Para poder entender las palabras proféticas De todos los profetas Ya sea Jeremías, Isaías, eh, Ezequiel, Daniel Y todos los profetas menores Entender la historia de Israel Y por eso yo les invito a todos ustedes que en primer lugar eh, Se empapen o lean o tengan la oportunidad de buscar a Dios Leyendo eh, el Pentateuco ...leyendo la historia de los reyes... ...la historia de las crónicas... ...para que ustedes puedan entender y se empapen bien... ...de lo que eh, sucederá en las palabras de los profetas... ...porque si no leemos ni la ley... ...y tampoco leemos la historia de los reyes... ...la historia de los jueces, la historia de las crónicas... ...pues no vamos a poder entender el mensaje fuerte... ...que traen los profetas, ¿verdad? Así que es muy importante... Porque eh, el mensaje de los profetas es un mensaje directo. Dios no se para detallar eh, o va a repetir nuevamente el por qué los va a enjuiciar, sino que ellos ya sabían por qué iban a ser enjuiciados y Dios iba así de, al directo, ¿no? Ya iba con el mensaje de juicio, ¿no? Y en este caso, en el caso de Amós, pasó así. Así que, queridos amigos, si te has perdido algún capítulo desde el lunes, recuerden que pueden acceder a nuestra parte del Facebook, allí se está quedando guardado, mi esposa está, quedan, eh, está organizando la carpeta de eh, la serie de Amos, si te lo has perdido, pues puedes acceder a nuestra parte de, de todas las grabaciones ahí están ahí están y puedes reproducirlo, también estamos emitiendo cada día eh, después de que yo llego de trabajar, estamos elaborando los pequeños resúmenes para que quede más claro, amén, más claro y puedan irlo entendiendo el mensaje de este gran profeta eh, en este estudio. ¿me? Así que bueno, sin más, sin más preámbulos porque no me queda mucho tiempo. Me tengo que ir corriendo a trabajar. Pero poder disfrutar estos momentos, estos minutos con, los, con todos ustedes en estudio público es, es algo que me gusta mucho. Así que vamos al libro de Amos capítulo 2. Recuerden que yo estoy utilizando eh, la versión textual. Eh, pues es una versión bastante especial. Me gusta mucho esta Biblia que tengo porque eh, es como una traducción más directa del de lenguaje hebreo, a lo mejor por eso se diferencia mucho de, los, de las versiones que a lo mejor ustedes pueden tener, que me imagino que tendrán la Reina Valera del 60, que es la más, la, la más imprimida y la más común, ¿no? La Biblia textual que yo utilizo, pues, es un... Sí es como una traducción que proviene de eh, más contextual del hebreo al español ¿verdad? así que bueno, es un dato que quería decir para que ustedes bueno, y est est estiven que clase de Biblia está leyendo estoy leyendo esta hermana, así que bueno eh, sin más preámbulos eh, capítulo 2 del, del libro de Amos así dice Jehová por tres transgresiones de Moab y por la cuarta no la revocaré. Así que eh, empezamos en el capítulo 2 con el reino de Moab. Los Moabitas, al igual que los Amonitas, ellos provenían de los hijos de Lot, descendientes de Abraham, primer patriarca del pueblo hebreo. Así que es muy importante señalar esto. Los Moabitas eh, provenían de los hijos de Lot. ¿Y dónde podemos encontrar la historia de Abraham y Lot? Pues en Génesis, exactamente, eh, en el capítulo, ya se los busco para que puedan, después de este, eh, en el día de hoy, eh, puedan buscar, Génesis capítulo 13, Génesis capítulo 14, allí encuentra la historia de Abraham y de la historia de Lot. Así que por tres transgresiones de Moab y por la cuarta no la revocaré. Recuerden que, que esta figura literaria, tres transgresiones de Moab y por la cuarta no la revocaré, significa que Dios ya se le acabó la paciencia y Dios ya va a empezar a enjuiciar. ¿Y por qué Dios castiga a Moab? Porque dice, porque quemó los huesos del rey de Edón hasta calcinarlos. O sea, cuando... En un entierro, no lo una persona no es sepultada de manera normal y natural, sino que hacen una práctica, que vamos a estar hablando un poco de eso, de eh, calcinar los huesos de una persona. En el día de hoy es muy común, en los entierros, ¿no? Te, ya las aseguradoras te dan dos opciones, sobre todo aquí en Europa, o hacen que la persona se, sea, sea enterrada, o te dan la opción de que la persona sea, ¿cómo se llama este proceso? Que convierte los huesos en polvo o en cenizas. Entonces es una práctica que obviamente en el verso 2 eh, del capítulo, capítulo 2 del verso 1, es, un, es una práctica que realmente a Dios le desagrada. Por eso castiga a Moab porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Y es que esta práctica obviamente es una práctica Totalmente pagana proviene de la cultura babilónica y en el antiguo Oriente eh, esta práctica de calcinar los huesos de una persona era eh, sinónimo de de insultar la memoria de una persona es fuerte esto no eh, pero la quema de los huesos para los antiguos orientales o sí del antiguo Oriente para ellos significaba que se estaba insultando o se estaba traspasando la memoria de una persona. Es como si esta persona hubiera sido algo estrepitoso en su vida y por tanto no tenía ni el derecho de ser guardado o de ser sepultado. Este término, ser sepultado con honores, por ejemplo, lo vemos en los patriarcas de Israel, Abraham y todas las esposas de Abraham, las Vemos cómo fue sepultado Isaac con todas sus esposas y también cómo fue sepultado Jacob. El, termo, el, te, el término de ser sepultado con honores significa que esa persona tiene el derecho de ser recordado. Así que el, el término de calcinar los huesos obviamente viene de una práctica babilónica es pagana, y obviamente también es como estar insultando la memoria de una persona. ¿no? Y todos tenemos el derecho de ser sepultados con honores, en el sentido de que el recuerdo de una persona, lo que ha hecho una persona en su vida, pues también es digna de, de ser recordado ¿no? y, y de ser respetado su memoria. Y esta práctica, la de calcinar los huesos, también a Dios le desagrada y obviamente le produce ira. Así que, queridos amigos, es algo que debemos aprender en nuestros días también, ¿no? Esas prácticas que muchas veces hacemos, pues eh, por eso el Señor dice, viene en su palabra, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y tanto ustedes como nosotros eh, tenemos la obligación de buscar realmente todos los términos en, en la palabra de Dios, empaparnos de lo que a Dios le agrade y a lo que a Dios le desagrada para no estar haciendo cosas o solemnidades que para Dios le produce eh, repulsión. Y para eso, queridos amigos, les invito, de verdad, con todo el corazón, de que puedan estudiar la ley, sobre todo de Vitico y de que ahí está escrito toda la ley. Es muy importante poder eh, conocer, ¿verdad? Porque vamos a conocer lo que a Dios le agrada, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y nuestro caminar en Dios se trata de hacer lo que a Dios le agrada, ¿no? Entonces, por tres reacciones de Moab y por la cuarta, no lo revocaré, porque quemó los huesos del rey de Edón hasta calcinarlo, o sea, lo que hizo los amonitas, los moabitas, perdón, fue insultar la memoria de una persona y hacer prácticas eh, paganas provenientes de la civilización mesopotámica, que es... La Babilónica. Y podemos ver en la historia cómo eh, fue eh, la civilización babilónica, ¿verdad? Lleno de solemnidades a sus dioses paganos, sobre todo al dios Sol en ese tiempo, eh, al, al dios en letra minúscula porque es un dios falso. Los dioses del Sol como Tamuz, ¿verdad? Eh, Astarte, Astaroth. Todas estas solemnidades que los babilónicos adoraban eran dioses, en el cual eh, se rendía culto al dios Sol. es muy importante esto poderlo entender. Verso 2: Enviaré un juego sobre Moab, que devorará los palacios de Cairot, una ciudad de los Moabitas. En el tumulto, Moab morirá. Entre alariados o alaridos de guerra, y al res resonar del shofar. Y este resonar del shofar significa gritos de guerra o toques de trompeta. Es como un toque de alarma. Cuando en el antiguo Oriente se tocaba el shofar, sobre todo en, en este territorio, significaba épocas de, de, de guerra, épocas en las cual iban a venir cosas peligrosas. Entonces Dios estaba anunciando a Moab por esas prácticas. Eh, obviamente que para Dios era. Y todavía sigue siendo eh, prácticas que a Dios no le gustan, no le agradan. Entonces ya vemos que Dios en este término de la historia no, no está pasando ni una. Ni a todos los reinos de alrededor de Israel, ni a Israel mismo. Dios ya no va a consentir cualquier pecado o cualquier práctica idolátrica. Obviamente que están insultando su nombre, Porque el, el calcinar los huesos de una persona es, es como tener la, la potestad de hacer algo que a Dios solamente le pertenece. Guardar o quitar la memoria de una persona. Dice, verso 3, y cortaré de medio de él al juez y con él mataré a todos sus príncipes, dice Jesús. Jehová. Así que todos estos términos, todos estos castigos, cuando dice enviaría un fuego sobre Moab, o sea, obviamente sus palacios, sus casas iban a ser destruidos con fuego, ¿verdad? En ese tiempo se destruían las cosas con fuego mediante los ejércitos, o también significaba que otros reinos más poderosos eh, lo iban a invadir. Y en ese tiempo cuando un ejército invadía a otro reino, pues no lo hacía eh, con paz, ¿no? Era con mucho tumulto, o sea, era, eh, era catástrofes, es como a, arrojar eh, bombas atómicas, y en el día de hoy el concepto de guerra, hasta 1939, cuando estalló la segunda guerra mundial, cómo estalló, verdad, con, con gran destrucción, con bombas, ¿Verdad? Con tiros, montón de cosas, muchas muertes. Entonces, así mismo es el significado de la guerra. Y cuando Dios está diciendo enviaré un fuego sobre Moab, también significa que va a ser destruido. Va a ser destruido porque han tenido un montón de tiempo para recapacitar y corregir, corregir sus eh, caminos. Entonces, Dios es un juez y también podemos detallar que es un juez que también juzga a los hijos de Dios, pero también juzga a todos de manera global. Dios es el juez, es el mayor juez que hay en el, en el universo. Y todo rige conforme a su ley, a la ley del Señor. Así que nadie tiene excusa. Como leímos en Romanos capítulo 1, recuerdan nadie tiene excusa. Todos han sido... Eh, Testigos de que todo lo que ha hecho Dios es que Dios ha demostrado de su existencia y nadie tiene excusa de decir es que yo no lo conozco, yo no sé nada de ese Dios, no existe, o sea, eso no hay excusa. Entonces, al no haber excusa en los reinos también, aunque no sean el pueblo de Dios, ellos tienen también una ley moral. Esa ley es la ley que Dios ha implementado en todo el ser humano, una ley moral o una ley universal, una ley de comportamiento cívico. Y es, todos estos reinos podemos detallar que no hicieron así, sino que utilizaron de su poder, de su egoísmo, para someter a los, a los demás desafavorecidos a, a hacer lo que ellos quieran. Entonces vemos la actitud egoísta de todos estos reinos, actitudes idolátricas, y todo con el ánimo de hacer daño a su prójimo y estas prácticas en, en la práctica de Moab también era así es como hacer daño a la memoria de una persona así que mucho ojo con, con estas prácticas hermanos porque esta práctica de calcinar los huesos no es no proviene del señor amén ok seguimos Verso 4. Así dice Jehová. Y ya vamos a empezar con el pueblo hebreo. Es muy importante aquí... Eh, sí, muchas gracias, hermano Martín. En estos tiempos se llama cremados. Obviamente es una práctica eh, pagana, ¿no? Ok, nos vamos a sentar ahora a centrar en el verso 4. Y vamos a hablar sobre el pueblo hebreo. Y aquí el Señor hace distinción. ¿Por qué? Porque en este tiempo... El pueblo hebreo estaba dividido en dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Para poder conocer bien esta historia que hay que leer lo que pasó con el rey Salomón, que en épocas del rey David y en épocas del rey Salomón, Israel estuvo unificada. pero Después de allí eh, vemos que un castigo fuerte en contra de Salomón fue la dividir el reino de Israel. Dos tribus o la región de Judá... Para los descendientes de Salomón. Y el resto para los descendientes de Jeroboán. Un siervo de eh, Salomón. Y para poder conocer esta historia. Les invito a que lean segunda de Samuel. Así que por tres regresiones de Judá. Y por la cuarta no la revocaré. Porque menospreciaron la ley de Jehová. Y no guardaron sus estatutos. Y los han extraviado sus mentiras tras las cuales anduvieron sus padres. Importante esto, ¿no? Ya empieza Dios a hablar directamente al pueblo hebreo. Y es muy curioso, porque en este tiempo, como Israel estaba dividido en dos, Judá y los israelitas, entre ellos dos habían guerras, habían recelo. Entre, do, entre estos dos hermanos eh, se, se odiaban prácticamente. Y el hecho de que un judío que provenía de Judá fuera a profetizar en Israel, pues los israelitas lo vieron con malos ojos, o sea, estuvieron muy prevenidos, o sea, ¿por qué viene este hombre de Judá a hablarnos la palabra del Señor? ¿Por qué? ¿No? Así que es muy curioso, pero por eso mismo aquí empieza hablando de Judá y no de Israel. Así que el profeta Amos estaba en un ambiente demasiado peligroso y obviamente no iba a hablar a ellos en primer lugar, a los israelitas y no quieren empezar por su casa. Así que, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus estatutos. O sea, el pueblo hebreo no fue obediente. Ellos mismos quebrantaron el pacto que Dios hizo con ellos. Por tanto, iba a venir juicio. ¿Verdad? En el Antiguo Oriente, cuando una persona hacía un pacto con otra, con un acuerdo, obviamente se sellaba con sangre. En señal de que cualquiera de las dos partes que quebrantaba un pacto era digno de muerte entonces en este, en este concepto el que quebrantó el pacto el que quebrantó la ley con el Señor fueron los hebreos así que ellos estaban en juicio de sangre en juicio de muerte y esto así hasta la época de nuestro Señor Jesucristo que fue que volvió a renovar el pacto él derramó su sangre por eso él tenía que derramar su sangre así que los de Judá menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus estatutos. Ellos no obedecieron y los han extraviado sus mentiras las cuales anduvieron sus padres. Enviaré un fuego sobre Judá, o sea, destrucción sobre sus palacios, sus casas, que devorará los palacios de Jerusalén. Ahora vamos a hablar de Israel. Así dice Jehová. Por tres regresiones de Israel y por la cuarta, dicen: No lo revocaré, porque venden al justo por plata y al necesitado por un par de sandalias. Así que tenemos dos cosas claras. En el pueblo de Judá, Dios les está emitiendo juicio porque ellos estaban cometiendo idolatría. Habían desacatado el pacto que Dios había hecho. Con ellos. Ellos olvidaron las palabras del Señor para centrarse en prácticas idolátricas de las demás naciones que tenía alrededor. Y obviamente utilizaban mentiras como por ejemplo, ellos cogían la ley para utilizarla en su propia conveniencia para hacer el mal a otros prójimos. Es terrible. Coger la misma palabra de Dios para engañar a las personas que no han leído la palabra de dios y en ese tiempo también se hacía así y vemos como en, el, en los tiempos de, en el día de hoy podemos ver montón de ministros de manera global que engañan a las personas con la palabra de dios por eso es muy importante que todos queridos amigos todos seamos responsables de estudiar la palabra de dios y conocerle a él directamente para que para poder identificar qué persona está hablando mentira o qué persona está hablando verdad. Y en este concepto los de Judá estaban haciendo esto. Pero los de Israel, dice, vendían al justo por plata y al necesitado por un par de sandales. O sea, se estaba practicando una injusticia terrible, una iniquidad horrible, masacraban personas le quitaban el derecho a los más pobres para hacer su, su actividad económica. Pero cuando vemos en la ley, en toda la ley de Jehová, vemos una ley en la cual todos tienen que ayudarse entre unos y otros. Pero en este caso Israel no lo hizo así. Dice, venden al justo por plata, o sea, esclavizaban a sus propios hermanos por conveniencia, es algo gravísimo, y han necesitado por un par de sandalias. Dice, verso 7, codician hasta el polvo de la tierra que está sobre la cabeza del pobre, tuercen la senda de los humildes, y un padre, y un hombre y su padre se llegan a la misma joven incluso están practicando cosas sexuales terribles que ahorita vamos a... Les voy a dar la cita para que lo lean en Deuteronomio, en el cual habla sobre las prácticas inmorales, ¿verdad? Cosas que, que estaban en la ley palpables y ellos hacían, ¿no? Por ejemplo, un hombre y su padre se llegaban a la misma joven. Quiere decir que un padre y su propio hijo tenían relaciones sexuales con una misma mujer. Es terrible, prácticas paganas terribles. Eso es lo que estaba pasando en Israel. Eso es lo que estaba pasando. Los ricos aprovechándose de los más pobres, abusando de ellos, masacrando, matándolos, vendiéndolos como esclavos. Una desolación terrible. ¿Por qué? Porque eso causó... Esto fue causado por la prosperidad económica que estaba atravesando el reino de Israel en esa época a través del rey del rey Jeroboam II. Entonces vemos como los israelitas se pervirtieron por el dinero, se pervirtieron por las cosas materiales, empezaron a codiciar todo. Cosas que en la ley está prohibido, en el sentido de, de que todo el mundo tenía que compartirse, que lo más maravilloso en un reino... Es vivir en paz cuando un rico veía a un pobre le ayudaba. Eso, esto es la ley. Esto es la ley del Señor. La protección de Dios contra los más pobres, las viudas, contra las personas que, que, que no tenían casi recursos. Y así se evitaría robos, ¿verdad? Así habría un reino tranquilo y próspero. Pero la prosperidad que ellos tenían... Era muy diferente a la prosperidad que Dios tenía como concepto. La prosperidad que ellos tenían era la de ser más ricos, construir palacios para ellos solos... ...y los demás, pues, no les importan como si se mueren, ¿verdad? Pero es que en el día de hoy seguimos viendo esa misma práctica de manera global. El egoísmo que está soltando a la humanidad es global, es un egoísmo terrible, ¿verdad? Ya cada uno piensa por sí mismo y... Y prosigue a sus metas, a sus codicias. Entre más ricos soy más feliz, ¿verdad? Es, es, es lo que nos está vendiendo este sistema en el día de hoy. Así que vemos que esta práctica, eh, el Señor ve esto en su pueblo, ve que está masacrando a, a los más pobres, a, ven que está masacrando a las viudas, ¿verdad? Y, y, y obvia, obviamente Dios no puede estar contento. Es que es algo lógico. Es algo lógico que Dios observa esto que está pasando en su pueblo y obviamente no le va a gustar, se siente airado. Por eso está hablando con voz fuerte, como, como si fuera un león. Está rugiendo porque Dios dice basta ya de tanta inmundicia, basta ya de tanto pecado, basta ya de tanta injusticia, de tanto egoísmo, basta ya, se acabó, voy a emitir juicio. Ahora, ¿es malo Dios por, por emitir juicio? No. Lo que es, es que Dios es justo. Y Él practica la justicia de manera perfecta. Y esto, este concepto de justicia es lo que nosotros tenemos, queridos amigos, que concientizarnos. Dios es amor, es verdad. Dios ha hecho todo para tener una relación profunda con nosotros desde época de Adán y esto es lo que ha querido transmitir al pueblo de Israel a través de su ley, una ley de amor, una ley, una ley de protección contra, con, con los demás, ¿verdad? Una armonía, esto es la justicia. Esto es la justicia, disfrutar de una relación profunda con el Creador, y asimismo traspasarlo de los humanos con otros humanos. ...llevarse la, la justicia, practicar la justicia... ...o sea, tener una armonía... ...porque en este caso no había... ...armonía en el pueblo de Israel... ...sino todo lo contrario... ...dice... ...codician hasta el polvo de la tierra... ...que está sobre la cabeza del pobre... ...y tuercen la senda de los humildes... ...y un hombre y su padre se llegan... ...a la misma joven... ...quebrantando la ley de una manera... ...abierta y terrible... ...a fin de profanar mi santo nombre... Y sobre ropas empeñadas se echaban junto a cualquier altar. Y es necesario que ustedes también anoten este versículo de Deuteronomio capítulo 24 y sería interesante que ustedes pudieran leer todo el capítulo porque ahí está escrito, por ejemplo, la ley de, de la, del divorcio, la ley de las purificaciones sexuales. También está escrito la ley sobre los préstamos. O sea, eh, Dios permitía los préstamos, pero sin intereses. O sea, permitía los, que los hermanos se prestaran para ayudar. Por ejemplo, ah no, hermano necesito un, un par de sandalias eh, y después a la noche te los devuelvo. O se hacía así, así, todo para garantizar que todos estuvieran bien. Pero el pueblo de Israel utilizaba es, estos empeños o, o estos préstamos para <risa> Eh, olvidarse de sus hermanos y quitarle sus cosas. Eh, eran como una especie de robo, ¿no? Dice, y sobre ropas empeñadas se echaban junto a cualquier altar. Y en la casa de su dios beben el vino de los multados. ya los israelitas estaban adorando a otros dioses, como por ejemplo el dios Baal, ¿verdad? Lo, eh, adoraban también a Acera, así que hacían prácticas... Hacían ritos, construían altares para adorar a estas, eh, a, a estos dioses falsos. Entonces imagínense la ira de Dios viendo esto. Dice, verso 9, Yo, que destruí entre los amorreos, cuya altura era como la de los cedros, y cuya fortaleza como la del roble, e un, y aún así destruí su fruto por arriba y sus raíces por abajo yo que os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje en el desierto durante cuarenta años para que poseyerais la tierra del Amorreo. Y a vuestros hijos los elevé por profetas y a vuestros jóvenes por nazareos. ¿No es así, hijos de Israel? Dice Jehová, Pero vosotros emborrachasteis a los nazareos, o sea, los nazareos eran personas que eran dedicadas a Jehová, es otra parte de la ley, el cual ellos tenían otros tipos de restricciones, ¿verdad? Ellos no podían dejarse cortar el pelo, ellos no podían beber vino, porque ellos eran marcados o eran eh, dedicados al Señor para hacer un tipo de servicio, o sea, que ellos tenían más restricciones, porque ellos tenían que estar más purificados con el Señor. Y vemos cómo los mismos israelitas hacían que los nazareos que tenían un voto con Jehová se emborracharan. O sea, estaban pervirtiendo la ley de Jehová a diestra y siniestra. Como en el día de hoy. En el día de hoy seguimos viendo esto. ¿Verdad? Prohibisteis profetizar a los profetas. Y aquí vosotros me habéis presionado como una carreta cargada de, de gavilla o sea este recurso literario esta palabra significa que ellos han provocado la ira del Señor, han provocado que Dios emita a juicio y han provocado a través de este recurso como, como una carreta cargada de gavillas, o sea que esta han llenado tanto el saco de la ira del Señor que ya no se puede seguir acumulando han llegado un una época en la cual han hecho un montón de abominaciones en contra de Dios. Muchas injusticias que ya Dios no puede seguir cargando esta ira, acumulando estas indignaciones de su pueblo. Y por eso llegó el tiempo de que esa carreta llena de gavillas tiene que ser descargada. Así que, he aquí vosotros me habéis presionado como una carreta cargada de cabilla. No habrá pues quien escape para el ágil. Aquí es como una comparación, ¿no? Es tanto la indignación del Señor, es tanto eh, la proveniencia de su ira que ya cualquier persona no va a poder escapar ante sus palabras. Y empieza a utilizar ejemplos bastante eh, elocuentes. Por ejemplo, no habrá pues escape para el ágil, ni el fuerte po podrá valerse de su fuerza. Ni el valiente pod podrá librar su vida. El que empuña el arco no resistirá, y el ligero de pies no logrará escaparse. O sea, cualquier persona no va a poder escapar ante estas advertencias y este juicio de Dios. Ojo, estos juicios de manera justos, porque si el pueblo de Israel hubiera hecho caso a la ley del Señor nada estu estuviera ocurriendo, ¿verdad? Es como, se, se puede traducir para que se pueda entender mejor, es como, por ejemplo, nosotros vivimos en una sociedad, ¿verdad?, en el cual está prohibido matar. En, en, la, en la ley de Jehová también está prohibido mata matar, ¿verdad? Y yo estoy consciente que si yo hago esto, voy a recibir consecuencias. Si yo mato a una persona, es obvio que la policía me va a buscar me va a enjuiciar y me va a encerrar, ¿verdad?, en la cárcel. Si yo quiero evitarme toda esta tragedia, ¿qué es lo que yo debo hacer? No matar a una persona. Si yo quiero disfrutar de la libertad en la calle, ¿qué es lo que debo hacer? No matar a una persona. Entonces, ellos sabían, ellos sabían de lo que estaban haciendo. Ellos sabían todas las prácticas abominables que estaban haciendo en contra de Dios. Pero querían todo maquillarlo. Ellos querían hacer que Dios no, no se estaba enterando de todo lo que estaba pasando en Israel. y Ellos querían maquillarlo todo con simples ritos religiosos. Creyendo de que Dios no se iba a enterar de todo lo que ellos estaban haciendo ocultas. Entonces ya... A través de esta profecía, a través de estas palabras de amor, Dios está advirtiendo: es que yo no soy ciego, pueblo, yo no soy ciego, yo sé todo lo que todos ustedes hacen. Y ya llega la época que mi paciencia ya no va a seguir aguantando tanta inmundicia y tanto pecado. Y esto para Israel y esto también para las naciones vecinas. Así que tenemos ejemplo, un ejemplo de que Dios va y cuando enjuicia. Enjuicia tanto a su pueblo... ...pero también tiene la autoridad... ...de enjuiciar... ...al mundo entero... ...esto es lo que va a ocurrir... ...en estos tiempos... ...por eso... ...las copas de las giras... del la aire ira de Dios será derramada... ...porque... ...es una señal de que Dios va a hacer justicia... ...ya va a quitar con tanta inmundicia... ...así que... ...no habrá pues... ...escape para el ágil... ...ni el fuerte podrá valerse de su fuerza... Ejemplos muy buenos, o sea, destacándonos de que nadie tendrá, tendrá el derecho de escapar de todas estas cosas terribles que van a venir en contra del pueblo Israel y en contra de todas las naciones vecinas. Y terminamos con el verso 16: El más esforzado corazón entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice. Jehová. Este es el capítulo 2, así que ahora a partir de mañana lo que vamos a ir estudiando es más en profundidad los pecados de Israel. Así que el, las profecías de Amós, este libro que tiene nueve capítulos, es como un, un documento escrito de un juez emitiendo el juicio que va a hacer en contra del acusado. Así que vemos a un Dios justo cuando Dios castiga es porque tiene sus razones. Y en este caso lo hizo así. Así que en el verso en el capítulo 1 y 2 hemos visto los juicios, pero en el capítulo 3 vamos a detallar las clases de pecados y por qué Dios está tan airado y por qué ha decidido enjuiciar a su pueblo amén así que esto es todo por el día de hoy me gustaría quedarme más tiempo para seguir detallando pero se me acaba el tiempo me tengo que ir a, a trabajar pero bueno queridos amigos esto es todo por hoy muchas gracias por, por acompañarnos muchas gracias por apoyarnos Dios los bendiga grandemente oremos en el día de hoy querido Dios y Padre eterno una vez más te damos las gracias porque nos has permitido poder detallar tu palabra a través de este estudio bíblico. Señor, podemos disfrutar de tus palabras y que esto nos sirva a nosotros, querido Señor, para aprender, corregir nuestros malos caminos, nuestras malas acciones y poder conocerte, Señor. Lo que deseamos es conocerte para no seguir actuando conforme a las demás personas que actúan, Señor, de manera injusta. Señor, perdónanos, una vez más te pedimos perdón si hemos hecho prácticas paganas en nuestra vida en todas nuestras áreas de nuestra vida perdónanos si te hemos ofendido Señor per perdónanos si hemos hecho algo que te desagrade Señor perdónanos si hemos hecho algo que te molesta en esta hora queremos conocer todas estas cosas para saber más de ti y para estar más alineados a tu voluntad Señor y lo que deseamos Señor Pone nuestro corazón corazón justo en el cual, Señor, trate con justicia a nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y Amén. Pues solo Él nos bueno queridos amigos y oyentes, esto ha sido todo por hoy, una vez más muchas gracias por acompañarnos, recuerden que en el día de hoy, día miércoles a las 7 de, la eh, de la tarde estará mi esposa conectada para celebrar el programa de TARDES con el pastor Sixto Porras. Compartiendo cosas maravillosas del, del Ministerio de Enfoques a la Familia. Así que no se lo pierdan, es una gran bendición. Y nos vemos mañana nuevamente a través de otro episodio. A través de su programa Y mañana en su Presencia estaremos contemplando el capítulo 3 del de Libro de amo. Así que eso es todo por hoy, he disfrutado mucho, los quiero mucho y como siempre les deseo chalon. ¡Chao, chao!